0: Bienvenidos al podcast El lugar de la calavera, un lugar para aprender a morir cada día, donde tomar tu cruz no es una opción. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hace ya mucho tiempo que no estoy aquí con ustedes. Perdónenme una disculpa. Uh, como algunos saben, Estoy estudiando la maestría, ya le he dicho en otros episodios, ¿verdad? Pero la verdad, entre hacer tareas, actividades que tengo, uh, y yo creo que lo más importante, que no organizo bien mi tiempo, es que no he podido sentarme a escribir y, y poder grabar nuevos episodios. Pero es algo que tengo que mejorar y que con lo que estoy luchando sigue sí, como paréntesis si puedes orar por mí para que yo sea diligente al usar mi tiempo te lo agradecería mucho y otro paréntesis um, para aprender a organizar mi tiempo estoy leyendo el libro de Ana Ávila que se llama Aprovecha bien el tiempo te lo recomiendo y quizás después pudiéramos hacer un episodio acerca de eso y cómo ponemos en práctica o cómo pongo en práctica esos consejos pero hoy nos toca hablar de otra cosa ya pasó Navidad ya todos han recibido regalos yo recibí el mío, gracias a Dios escuchó mis súplicas y por primera vez en 27 años tengo mi playera del Barcelona yo sí, yo sé que anda un poco mal pero bueno gracias Rebeca por por ese regalo Ah, también todos adornaron sus casas, o algunos pusieron también un pino de Navidad. Muchos en esta época se reúnen con sus familias, que por cierto, este año no pasé el 24 con mi mamá y tampoco voy a pasar el día de hoy 31 con ella y poder celebrar Año Nuevo juntos. Después de 26 años pasando Navidad y Año Nuevo con ella. Si alguien la conoce, por favor, mandenle un mensaje y dígale que la amo y que la extraño y que le voy a marcar pronto y que me perdone por, por no hacerlo tan seguido pero bueno posiblemente ya has escuchado incluso algunos otros podcasts uh, respecto a que Jesús nació y, y esa es una verdad Cristo nació o incluso la polémica de si nació en diciembre o no cuando nació o acerca de la verdadera razón de la Navidad y no quiero centrarme en hablar de que Cristo es la razón de la Navidad, lo cual sostengo, lo cual afirmo. Cristo es la única y verdadera razón de la Navidad. O de que como creyentes usemos estas fechas para recordar que el Dios eterno decidió formar parte de este mundo en forma de hombre. La verdad es que no debemos de utilizar diciembre o solamente diciembre para recordar esto. Todos los días, constantemente, debemos de recordar en nuestra mente y corazón que el Dios eterno, el Dios trascendental, el Dios creador del universo, el creador mismo decidió tomar forma de sus criaturas. Decidió tomar la forma de una de sus criaturas para andar entre nosotros. Eso es algo que debemos de recordar todo el tiempo más bien quiero que podamos meditar en el corazón de este mismo Dios que vino al mundo en forma de hombre para salvar y cómo ese corazón está comprometido con nosotros los pecadores. Muchas veces usamos este tiempo solamente para recordar que Cristo nació, pero no nos tomamos el tiempo o nos olvidamos de ver el corazón que hay en este Dios encarnado para con el mundo. Entrando en materia, a, a lo largo del tiempo todo creyente se ha dedicado en gran medida al estudio teológico de lo que Cristo hizo por nosotros. Hay decenas y miles de escritos acerca de la obra de Cristo. Esto es cautivante sin lugar a dudas, no de no demerito este punto teológico acerca de recordar la obra llena de gracia en la cruz de Cristo. Es más, considero que cada día que pasamos estudiando la obra redentora de Cristo a favor nuestro, terminamos con un nuevo nivel de asombro. Conocemos más acerca de este Cristo sufriente y eso nos cautiva cada vez más. Entender que en Cristo recayó la ira santa de Dios en lugar de venir sobre nosotros es de las imágenes, imágenes perdón, más misericordiosas que pudiéramos Imaginar. Saber que Cristo no escatimó el ser igual a Dios, sino que decide venir voluntariamente en forma de hombre, con todas las limitaciones que ello conlleva. Ver que ahora ya no hay nada que pueda condenarnos delante de Dios, porque ya no hay pecado que pueda ser usado en nuestra contra. Más bien, ahora la justicia de Cristo, el justo, ha sido puesta sobre nosotros. ¿Qué acaso esto no es maravilloso? Esto es gracia. Aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso es saber que mi pecado fue puesto sobre Cristo y su justicia, la justicia de Cristo fue puesta sobre mí. Esto nos debe de llevar a meditar en qué fue lo que motivó a Cristo para hacer esto. Y es algo que nos debemos de preguntar, ¿qué motivó a Cristo para hacer esto? ¿Qué motivó al Padre para adoptarnos? La respuesta es simple. Su amor. Pero que sea simple. No significa que sea insignificante. Esto es una verdad que corre por toda la historia de la redención, de principio a fin. Dios amando a un pueblo pecador, pero que lo redime para sí mismo. Y es en eso en lo que me quiero enfocar en este episodio, en el corazón de Cristo para con los pecadores. Llevo unas semanas leyendo un libro, el cual les recomiendo mucho y que incluso <ríe> lo pueden comprar conmigo. ¿O no? Bueno, que se llama Manso y Humilde, en serio, léanlo. Tienen que leerlo. Lo que este autor busca es llevarnos a meditar de manera profunda en los afectos, en los sentimientos que Cristo tiene por nosotros, en cómo Cristo se describe a sí mismo de alguna manera. Cuando Él habla de sí mismo, cuando Cristo se describe a sí mismo, Él dice que Él es manso y humilde de corazón. Cristo pudo haber usado otras palabras para describirse a sí mismo. Yo soy el soberano, yo soy el creador, yo soy el rey, yo soy el señor de señores. Pero no, Él decide utilizar este par de palabras porque esto es lo que refleja la esencia de lo que Él es nos recordamos que, que, que los mismos evangelios nos dicen que del corazón salen los homicidias, homicidas, adúlteros bueno pues de este puro corazón solamente sale mansedumbre y humildad solamente en Cristo no debemos de olvidar este par de palabras en ningún momento nunca las olvides porque la realidad es que estas palabras nos traen consuelo profundo saber que el creador de todas las cosas se describe como manso y humilde de corazón es reconfortante no por el hecho de que no hará nada en nuestra contra debido a nuestro pecado sino porque de su corazón emana principalmente misericordia y gracia pero solo como advertencia escucha bien tengamos cuidado de que al hacer la misma pregunta que hizo Pablo en Romanos 6, lleguemos a una conclusión distinta debido al hecho de que Cristo es manso y humilde. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Un verdadero creyente jamás utilizaría esto como una licencia para pecar. Algo que nos muestran los evangelios es la disposición de Cristo para ayudar a los marginados a los necesitados a los que de alguna manera eran tratados como menos que nada es a ellos a los que Cristo viene y se siente atraído con esto no quiero negar de ninguna manera el aspecto santo del Hijo de Dios su autoridad, su poderío su vida sin pecado pero como decía un detalle que resalta mucho es la forma en la que Jesús se dirigía hacia este grupo de personas ¿No acaso este Cristo era llamado amigo de los pecadores? Muchos lo usaban de una manera despectiva, pero la realidad es que Cristo vino para salvar a este tipo de personas. Cristo vino para relacionarse con estos que son llamados pecadores. ¿Cómo este Dios Santo, hecho hombre, viene y se relaciona con pecadores esa es la paradoja del evangelio pero bendita gracia bendito evangelio en el cual nosotros somos beneficiados por él hay un puritano que expresa la la obra de Cristo de este modo se llama Richard Sibes creo que así se pronuncia pero lo que dice es esto Todo lo que Él hacía era movido desde sus entrañas. Cuando Cristo veía a la gente en miseria, sus entrañas se deshacían. Esto nos puede dar una pequeña imagen de lo que Cristo sentía por los pecadores. Siendo conmovido desde adentro al ver a los marginados y pecadores siendo rechazados. ¿Crees que algo similar pase En Cristo cuando tú estás en aflicción o en pecado Creo que uno de los problemas de aquellos que nos consideramos calvinistas o reformados Es inclinarnos más sobre el aspecto estricto de Dios Sobre su ira santa y cómo ella recae sobre los impíos La frase Dios ama al pecador pero aborrece el pecado no es del todo cierta aunque esto da para un episodio distinto, solo diré que lo que Dios manda al infierno no es a un objeto abstracto sin materia. O sea, Dios no mandará al infierno al robo, sino al ladrón o a la violación, más bien al violador. Pueden captar la idea, pero bueno. Pero muchas veces nos olvidamos de este atributo que igual forma parte de la esencia eterna de Dios, su amor es este amor que mueve a Dios a salvar a los pecadores tanto que llevó a escogerlo sin que se lo merecieran con el fin de que pudieran estar con Él por la eternidad O sea, es su amor lo que mueve a Dios a elegirnos desde antes de la fundación del mundo para que al fin de los tiempos podamos estar con Él cabe mencionar este amor benevolente de parte de dios solo pueden disfrutarlo todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en cristo para salvación de lo contrario déjame decirte todo aquel que muere en sus pecados recibirá el salario justo por ello la muerte eterna por lo que si tú que me estás escuchando aún no has confiado en cristo y quieres probar del amor de Dios arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el Señor Jesús ahora bien inclinarnos solo, solo hacia el lado de la ira y castigo de Dios termina haciendo que tengamos a un Dios hecho a nuestro propio criterio a nuestra propia imagen según nuestros propios conceptos la realidad es que la ira y la misericordia de Dios no son cosas opuestas es más la cruz es muestra de ello la cruz nos muestra que la ira y la misericordia de Dios se encontraron, se besaron en ella la ira recayó sobre el Hijo de Dios para que sus heridas nos fueran un manantial de misericordia si eres calvinista o reformado no olvides que al final aquello que motivó en primera instancia a Dios a mandar a su Hijo a este mundo para salvarte no fue su ira por habernos revelado contra Él sino su amor para rescatarnos porque sabía que por iniciativa propia jamás vendríamos a Él ¿qué Dios se haría hombre para venir y salvar a aquellos que se han revelado contra Él mismo? ninguno, no hay ningún Dios en este mundo Quería tal cosa, mucho menos daría su propia vida para que sus enemigos pudieran ser declarados inocentes. Es por eso que te dio, pon tu fe en Cristo, para que el castigo que tú mereces recaiga sobre Cristo y que la bendición que solamente Cristo merece recaiga sobre ti. Y y la verdad es que esto nos habla del corazón de Cristo. Al ser manso y humilde fue capaz de voluntariamente aceptar el castigo que tú y yo merecemos y sin decir ninguna sola palabra. Y todo porque no solo quiere darnos su perdón, Cristo quiere que estemos con Él. El mismo Cristo ora en Juan 17... Versículo 24, diciendo esto, Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, ese es el corazón de Cristo, dando su vida no solamente para otorgarte perdón, sino para que en el futuro tú estés donde Él está en este momento. ...puedas disfrutar y que tu gozo sea pleno cuando veas a tu Salvador cara a cara en la eternidad. Debería de ser una meditación constante sobre lo que Cristo siente por su iglesia, por ti, por mí, por su pueblo no podemos pensar que porque ahora ya no está Cristo en la tierra sus emociones se han disipado, se han desvanecido, ya no están no, Cristo era Dios y hombre y sigue siendo Dios y hombre mientras se encuentra en gloria y sus emociones siguen estando en su corazón para con nosotros en Él podemos encontrar tierna compasión tal y como la encontraron aquellos que andaban como ovejas sin pastor que cristo no esté corporalmente en la tierra no sugiere que él está lejos de nosotros y que su amor es diferente para nada y y podemos ver esto si cristo en la tierra era accesible y compasivo el cristo que habita en el cielo el cual es el mismo sigue siendo accesible y compasivo con nosotros no solo eso amigos este cristo es nuestro sumo sacerdote el cual se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, pues también fue tentado, con la única diferencia que Él jamás pecó. Cristo sabe lo que la tentación significa, sabe lo que implica llegar hasta las últimas consecuencias y jamás haber cedido ni un poco al pecado, cosa que nosotros sí, hemos caído una y otra vez en la tentación y Cristo se compadece de nosotros. ¡Oh, qué Salvador tenemos! Que Cristo se compadezca de nosotros nos demuestra que Él sufre cuando sufrimos. Se duele con nuestro dolor y todo esto se debe a que su corazón se ve atraído por aquellos que sufrimos. Nada puede contener su amor. No hay nada en el cielo que contenga y retenga su amor. Al contrario, Él decide mandarnos su amor constantemente, aun cuando nosotros pecamos en contra de Él. Amigos, pero no todo queda ahí. Ante nuestra debilidad y pecado, Cristo no solo siente compasión, sino que nos trata con paciencia. Déjate, lo repito. A pesar de nuestra debilidad y pecado, Cristo no solo siente compasión, sino que nos trata con paciencia. Aun cuando pecamos en contra de este Dios que nos ha salvado, Cristo es paciente para con nosotros. Él no está a la espera de que pequemos para tratarnos con dureza, con rudeza, con aspereza. Al contrario, Él sabe que pecaremos y lo único que hace es extendernos gracia y misericordia, la misma que nos ayudará a buscar las formas prácticas para no pecar en su contra. Y todo esto no se debe a que nuestro pecado sea insignificante. No, jamás pienses eso. No pienses que porque Cristo es manso y humilde y nos da gracia y misericordia es porque nuestro pecado es insignificante o que no merezca ningún castigo, más bien es que nuestro pecado sí es sumamente grande, porque nuestro Dios es grande, pero Cristo es paciente en sobremanera hay más gracia en Cristo para otorgarnos que pecado en nosotros que podamos cometer para que su gracia se agote Hay más gracia en Cristo para otorgarnos que pecado en nosotros que podamos cometer para que su gracia se agote. Pero no debemos olvidar que aunque Cristo sea paciente, no podemos ni debemos ser negligentes con nuestro pecado. Debemos acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. No lo olvides. Ven a Cristo este Cristo compasivo y paciente te espera para darte gracia y misericordia dice el autor del libro de Manso y Humilde Jesús trata con paciencia a todos los pecadores que vienen a Él independientemente de su ofensa particular y de cuán atroz sea lo que despierta la compasión de Jesús no es la severidad del pecado, sino que el pecador acuda a Él por lo que, amigo Cuando peques, no creas la idea de que no puedes acercarte a Cristo en tu miseria. Al contrario, ven a Él y siéntate a la mesa, pues la gracia ha sido servida para todo aquel que extienda su mano en fe y tome de ella. Solo no pretendas tomar esto como una manera de vivir en tus pecados sin ninguna consideración en cuanto a la santidad de Dios. No sea que al final tu conciencia termine cauterizada y no sientas más dolor por ofender al Dios santo con tus pecados saber que Cristo es paciente para con los pecadores debe alentarnos a traer nuestros fracasos y pecados ante Jesús porque Él sabrá cómo recibirnos como dije sobre la abundancia de su gracia respecto a nuestro pecado que Cristo sea compasivo hacia nosotros los pecadores no se debe a que Él tenga una imagen diluida de nuestro pecado sino que esa compasión fluye de la pureza de su tierno corazón para con su pueblo. Esa gracia, esa compasión que Cristo tiene es lo que lo lleva a pronunciar las palabras que encontramos en Juan 6:37. Y al que a mí viene no le echo fuera. Ver este corazón en Cristo debe solo llevarnos a cumplir lo que él demanda de nosotros. Vengan a mí, él nos dice. Y nos pide, vengan a mí, tal y como lo dice ya al final del libro. Esta información no es para que la retengamos en nuestra mente o que busquemos en primera instancia aplicarla a nuestra vida, lo cual sí debemos. Pero el punto central es disfrutar de este hermoso corazón que está en el pecho de nuestro Salvador, del cual emana amor abundante para nosotros. Amigo, amiga, quiero que te vayas con esto de este episodio, disfruta del corazón que hay en Cristo para contigo, no olvides que detrás de esa obra redentora que Cristo hace en la cruz para salvarte de tus pecados y que al final de los tiempos, puedas estar eternamente con Él es el amor que Él ya tiene por ti o tenía por ti desde antes de la fundación del mundo cuando la Trinidad, el Padre el Hijo y el Espíritu Santo deciden salvarte y es lo que Efesios nos anuncia que desde antes de la fundación del mundo el Padre, Dios mismo nos ha amado con un amor intencional al grado de que envió a su Hijo Jesucristo para salvarte te pido que que leas este libro porque no pretendo haber sido exhaustivo o haber resumido al 100% el libro solo quise hacer este episodio para que pudiéramos juntos meditar o empezar a meditar en los afectos profundos que brotan del corazón de Cristo, de este manso y humilde Salvador quiero que este año podamos, que puedas recordar cada día por medio del Evangelio que el corazón de Cristo está ahí, cerca para que tú vayas y tomes y recibas del amor que Él tiene para ti y ya para despedirme espero que haya sido de bendición este episodio para tu vida y si así lo fue compártelo con otra persona con algún amigo que sepas que recordar que en Cristo puede encontrar este corazón puede ser consuelo para su alma puede ser un bálsamo para su corazón en medio de una aflicción porque eso es lo que quiero que podamos hacer Recordemos que en medio de todo este caos, el corazón compasivo y paciente de Cristo es reconfortante a nuestra alma. Nos vemos el próximo episodio amigos y el lugar de la calavera les desea un feliz año nuevo. Pásenla chido.